0: Bienvenidos a Video Game Podcast, donde compartimos nuestros puntos de experiencia jugando en diferentes consolas. En este episodio, ayudándome a elegir tu siguiente consola, me acompaña JP, de la gloriosa raza maestra de PC.
1: Hmm, veamos qué más le puedo mejorar a mi bebé. Oh, acaba de salir un nuevo mod para Skyrim.
0: Quisiera saber en este episodio a ver si me puedes convencer, JP, de por fin armar mi propia PC. aunque Suena demasiado complicado y caro. Lo intentaré, gusto. lo intentaré. Me acompaña también Aldo, el plebeyo de las consolas.
2: Y al final compres la que compres le van a decir el Nintendo. Es como en el norte que al Sprite le dicen coca de limón, a la Fanta coca nah. de... <risa> de naranja y a la leche le dicen coca de vaca. <risa>
0: Los Nintendos.
2: Así es, pero aquí les vamos a decir qué Nintendo comprar.
0: Excelente. Y me acompaña también Squall, sobreviviente de la guerra de las consolas.
2: Solo hay dos bandos aquí. O eres de los
3: que disfrutan los videojuegos, o eres de los que les gustan las marcas y pertenecer a un grupo.
0: Y yo soy su anfitrión, JD, y me pregunto si la PC es tan buena como dicen, ¿por qué no ha salido la PS2? Bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar de consolas en general. Hablaremos de lo mejor de cada consola, ya sea su precio, sus exclusivas y a qué grupo de consumidores va más enfocado cada marca eh, para que al final ustedes puedan saber cuál les conviene más comprar. Eh, nos enfocaremos principalmente en las cuatro grandes compañías de gaming, lo que son Nintendo, Sony, Microsoft y PC o Steam. Entonces, empecemos con el tema. Y creo que como somos cuatro participantes en el episodio, eh, cada uno de nosotros está más enfocado en, en alguna consola, ¿no? Me parece que JP generalmente juega más en PC. Aldo en Nintendo Switch, Es cual es el que usa más Xbox y el Game Pass. Y yo, pues la verdad, nunca he tenido otra consola que no sea PlayStation. Entonces creo que va a estar interesante la plática de este episodio.
2: Venga. Que por cierto... Voy a estar uh, mencionando de repente cosas que nos comentaron en redes sociales Y, y la primera, <risa> para empezar, alguien me dijo Espero que la respuesta no sea un, pues depende <risa> <risa>
1: Bueno, a fin de cuentas, cada consola es muy diferente Vamos a, a mencionar precisamente qué tiene el beneficio cada una y, y pues la verdad es que sí depende de los gustos de cada quien
2: Sí, va a ser más bien un Si lo que buscas es esto
1: con Exacto esta. Exacto Venga pues
0: ¿Quieres empezar con eh, Leyendo esa pregunta De las redes sociales, Aldo?
2: Ah, era básicamente eso Decían eh, que, que sí, que esperaban Que la respuesta no fuera Pues un depende pero, eh, bueno, pues si sí, sí voy a comenzar yo, voy a comenzar hablando un poco de, de Nintendo en general, porque de hecho los comentarios que nos llegaron principalmente fueron de, de gente que tiene un Switch. Entonces, por ejemplo, me decía eh, Faineco, arroba Faineco dice, mi voto es para Switch porque me gustan los juegos exclusivos que tiene, pero sé que las otras consolas tienen una variedad más grande de juegos. También, pacheco nos dice Yo me cuestiono si me conviene más un Xbox o un PlayStation 5 para disfrutar algunos de sus grandes juegos, pero en términos generales, el hecho de que el Switch sea tanto una consola casera como un dispositivo que puedas llevar a donde sea, sí siento que sea una enorme ventaja. Uh -huh. Y estoy completamente de acuerdo. Los últimos meses yo me llevé el Switch, lo estuve usando en un avión, lo estuve usando en el hotel, un poco así en la noche antes de dormir, eh, y aparte si aquí al, alguien más va a usar la... bueno yo no tengo televisión, yo uso proyector, pero si alguien está usando eso pues yo puedo llevarme el Switch a otro lado, me parece muy versátil pero en general como hablando de Nintendo, no nada más del Switch me parece que es como más enfocado a juegos familiares agradables, divertidos eh, como también me parecen más creativos de repente pero también más casuales, no es algo como no son historias muy complejas, ni muy serias, ni es algo de que tengo que. Necesito un bloque de seis horas para sentarme a jugar. No, puedes sentarte 10 minutos a jugar un rato.
3: M más que casual, yo diría más accesibles. Porque okay. generalmente, por ejemplo, cuando hablas de. Cuando alguien que no juega nada, eh, normalmente la primera recomendación es como, ah, pues, juega algo de nintendo no juega según mario o algo así como sencillito para que vayas viendo porque digo a lo mejor y es muy de nosotros pues porque que, bueno no sé eh, cuál fue su primer consola en sí conmigo fue nintendo entonces para mí fue como una parte como que yo crecí con, con las franquicias de nintendo con su forma de hacer juegos y ya después de que conocí las demás consolas pero yo diría como que Nintendo en ese aspecto es accesible en cuanto a los juegos, que no vas a encontrar así cosas muy... Bueno, sí hay cosas complicadas, pero en general las que
2: son de Nintendo son muy accesibles ¿no? al, al, al modo de juego. Sí, yo creo que de las cuatro es el que más te puede vender, justo en la nostalgia.
3: <risa> sí, exactamente, y ahí hay muy, juega un papel muy importante la nostalgia, al menos en lo que es en Nintendo. Sí, lo mencionaban también los
0: juegos más family friendly, que los puede jugar básicamente toda la familia, o sea, desde los hijos los papás hasta los abuelitos a veces se meten a jugar, ¿no?
2: Sí, que eso te puede ayudar mucho, ¿a cuál me debería comprar? Pues depende, o sea, si eres nada más tú y tienes treinta y tantos, pues tal vez te la vas a pensar pero si tienes niños o si quieres jugar con tus papás sí, es más accesible, pues un Wii un Switch, etcétera, sí, definitivamente más, más familiar, más amigable
0: Sí, y regresando como a la pregunta de Twitter... Yo sí respondería con un gran... Depende. Aunque me vayan a, a odiar. O sea, va, va a ser la frase de todo el episodio. Depende. Sí, porque... Fíjense que recientemente sí me preguntaba... Alguien que no es gamer. O sea, ¿qué consola debería comprar? Y sí, o sea, es... Depende qué tipo de juegos te interesen. Porque... Si también únicamente lo quieres para jugar... No, no tiene de malo, ¿verdad? Lo, lo que voy a decir. Pero si únicamente lo quieren para jugar... Eh, algún multiplayer como Call of Duty, Fortnite y FIFA Creo que ahí cualquier consola, al menos eh, de, de Sony, PC o, o Microsoft Les va a funcionar perfectamente para eso No tienen que desembolsar incluso grandes cantidades de dinero Como para un Xbox Series, Series X o un PlayStation 5 ¿Qué ni hay cuál? Que ni hay aparte. Ni hay, pero. Cualquier PlayStation 4 o incluso el Xbox Series S va a funcionar a la perfección, ¿no? Para correr este tipo de juegos.
3: Sí, a mí, cuando me han preguntado qué consola me recomiendas comprar, yo les contesto con una pregunta: es más bien, ¿qué quieres jugar? O sea, la pregunta no es cuál te quieres comprar. O sea, deberías empezar primero, ¿qué quiero jugar? Sí. Y ya después vas, ok, ¿dónde me conviene jugarlo? ¿Dónde está mejor hacerlo? Porque, o sea, por recomendarte consola Pues te puedo decir, pues todas tienen lo suyo ¿No? Pero si tienes Una cosa muy específica que dices Por ejemplo, ah, es que quiero jugar el nuevo Zelda Ah, ok, entonces tu única opción es el Switch Porque solamente no. lo encuentras ahí y si, te, y si alguien te dice, ah, pues es que Quiero jugar Call of Duty o el FIFA Pues dices, bueno, pues tienes la opción De Play o Xbox eh, Entonces ahí ya depende de Depende <risas> Hashtag depende eh, de, de tu preferencia presupuesto, ¿no?
1: Y de muchas otras cosas. Creo que lo interesante es ver que estamos aquí los cuatro, que prácticamente crecimos jugando los mismos juegos, nos conocimos por, por los mismos juegos y poco a poco hemos ido divergiendo a diferentes preferencias, tanto de juegos como de la manera en la que jugamos. Y pues por eso es que ahora preferimos consolas diferentes.
2: Sí, otra cosa muy importante, o sea, además de qué quieres jugar, es con quién quieres jugar. O sea, si sí. quieres como algo de que, ah, es que quiero jugar aquí en mi casa con, no sé, con toda mi familia, pues tal vez te va a convenir más un Switch. Pero no, pues es que quiero conectarme en línea y jugar con mis amigos, pues qué consola tienen tus amigos, ¿no? O qué juegos están jugando tus amigos. Y ahí probablemente ya te vas a enfocar más en, en lo que es un PlayStation, un Xbox o tal vez en, en PC, porque el, el sistema ahorita en línea de Nintendo no es el mejor. <risa> No. Y bueno, también está
3: la cuestión de que si ya sabes qué juego más o menos quieres jugar, también puedes checar si tiene crossplay, o sea, de que lo puedas jugar independientemente de qué consola estás. Digo, normalmente si lo que tú quieres es jugar con tus amigos, pues normalmente compras la consola que tienes, ¿no? Porque ahí va, va a tener ciertas facilidades en la consola para que interactúes con ellos, pero si es como un juego solamente en específico tal vez lo que te convenga es ver si ese juego tiene crossplay y, y, y luego ya checas qué otros juegos te interesaría jugar en esa consola eh, que vas a comprar para ya de ahí tomar la decisión. Pero para, sí. para mí siempre como que parte de los juegos. Sí
0: y, y otro punto que también quería mencionar tristemente a lo mejor se ha vuelto un poco complejo todo esto de las consolas porque para, para nosotros... Por ejemplo, ya ya somos a lo mejor más conocedores de las marcas, de los desarrolladores. Ya sabemos qué juegos van a salir en cierta consola, pero la, para la persona normal que a, que a lo mejor apenas se va a adentrar a este mundo, creo que sí tiene que hacer un poco de investigación previa, ya que a lo mejor no conoce eh, qué son las qué son las exclusivas, eh, cuáles son los precios, o sea, y también tiene que entender que no todos los juegos salen para todas las consolas
2: Sí, y eso va a ser lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy, como si alguien te pregunta cuál consola debería comprarme, entregale este episodio y vamos a tratar de decirles o como a, a de la mejor manera posible cuál es el que les podría convenir, entonces ahorita por ejemplo que yo ya hablé de Nintendo, quiero escuchar el Elevator Pitch de, de JD para comprar un Playstation <risa> Va. Pues depende
0: y... <risas> y, y, antes, y antes de pasar a eso Nomás para completar el punto de las consolas de Nintendo Yo la verdad nunca, nunca he comprado Creo que la única consola de Nintendo que he comprado Fue un Nintendo 3DS Y ahí me prestaron algunos juegos buenos Pero A mí no me gusta jugar Juegos eh, portátiles O sea, tú decías que era una ventaja Pero a mí en, la, en lo personal no me gusta Y no me gusta tampoco Muchos los juegos en donde, en donde te tengas que mover mucho Como lo era el, el Wii y el, y el Wii U con los, con, con los sensores de movimiento, con los controles eh, Porque a, a mí la verdad, para, o sea, siempre, siempre los videojuegos han ha sido para estar echado en un sillón O sea, nunca nunca lo he visto como, pues como una actividad física Entonces a lo mejor por eso nunca me ha convencido tanto comprar una consola de Nintendo pero sí veo, sí veo la, las ventajas, ¿no? Que es portátil, que a lo mejor tiene muchos juegos indies que, están, que son perfectos para jugar en una, como en una tipo tablet, como lo, como lo es la, la modalidad portátil del Switch o cualquier Game Boy también que haya salido para, para Nintendo. Eh, pero sí me gustan los juegos, son muy accesibles, creo que son muy ligeros también, son muy family-friendly y no son nada complejos, o sea... No, no son como en otras consolas que son largos, tu tutoriales, controles complicados, eh, mecánicas así raras. Los juegos de Nintendo creo que siempre son muy accesibles y muy fáciles. Entonces es, es una gran ventaja. Y moviéndonos ya a Sonic, a lo mejor les voy a dar el elevator pitch.
2: Bueno, ya nada más el, el cierre, ahora sí el cierre, cierre, cierre. Se enfocan Ajá. Nintendo en hacer algo divertido y eso lo dijo Reggie. Si no es divertido, ¿cuál es el punto? Ajá. Uh -huh
0: bueno pues yo toda mi vida eh, he tenido consolas de sony desde playstation 1 hasta los portátiles y ahora ya fui de los early adopter para ps5 y a mí lo que siempre me ha gustado de estos juegos de sony es que es número uno la calidad de los juegos que ya son los que se consideran triple a y número dos siempre han tenido en mi opinión muy buenas historias o sea son de las mejores historias ya sea en, en, en cualquier medio ya sea Televisión, eh, libros, cine eh, A mí ya se me hace que muchos de los juegos de Sony Ya, ya trascienden eso Y son, son historias bastante interesantes Bastante dramáticas Y el enfoque que han tenido también Últimamente es ya Como decir Historias más violentas A lo mejor más como para adultos Para un sector de, del mercado Que ya definitivamente No son muy para niños Que no son tan family friendly y eso es lo que me ha, me ha gustado, que desde que yo tengo memoria, como que ha evolucionado el medio de Sony y yo también he, he crecido con los juegos. Entonces también ahí vamos a hablar de las exclusivas, pero creo que es el, el punto fuerte ahorita de, de Sony. Y sobre todo creo que también la, la fidelidad gráfica también, creo que ido, siempre han, han, han sido como los pioneros ¿no? en, en, este, en este aspecto de la fidelidad gráfica.
3: Sí, yo creo que ellos mismos lo han promocionado mucho como Playstation es un lugar donde vas a tener grandes experiencias de juego no, no usan tanto la palabra diversión como Nintendo no. Y creo que es como ese es su, su enfoque ¿no? en, en crear diferentes experiencias ya sea visualmente impresionantes, de gameplay innovador eh, innovando en cosas como la interacción con los controles también bueno que eso lo hace también mucho Nintendo pero también ellos lo han adoptado de cierta manera ¿no? al, al control y de alguna manera el control de, de Playstation también puso un como estándar ¿no? en, en la industria de, con los dos este, joysticks las posiciones, los, los um, botones y sí, como dices, es como tiene, tiene, tiene muy buen eh, la carta fuerte pues, de Playstation son sus exclusivas yo creo que, sí, sin lugar a duda que son juegos que solamente puedes jugar ahí y que tienen un plus eh, por eh, por, eh, por probarlos pues, en, su, en su consola
0: hay otra hay otra desventaja aquí de Sony bueno, es, es ventaja y desventaja a la vez que muchos de sus juegos últimamente se han estado enfocando a lo que son como de, de third person, que son de acción-aventura han perfeccionado ya mucho ese género como son eh, Horizon o Uncharted y la crítica a veces que tienen contra Sony es que ya no son tan innovadores como antes, que se van siempre como a las cosas seguras de este tipo de género de videojuegos.
2: Sí, pero es que no olvidemos que, que Sony hace películas. <ríe> Entonces, claro que se van a enfocar en lo gráfico y en lo narrativo, porque pues, es como eso fuerte, vaya. Y, y sí, yo siento que los juegos son más un compromiso. O sea, sí son de, a ver, necesito toda una tarde para sentarme y ponerle de verdad atención a este juego que me va a contar una historia maravillosa y que tal vez va, va a, a, a durar, digamos, unos 40, 60, 100 horas pero va a valer la pena y va a ser muy bueno. Sí. Y vamos a mencionar: aquí tenemos tres Switch, pero todos los cuatro tenemos PlayStation.
1: Sí, cierto. <risa> de hecho.
2: Que bueno. siento que tal vez va a ser más de nicho que, que Xbox o que Nintendo, pero al menos a nosotros nos gusta mucho. Sí, cuenta historias muy, muy buenas y definitivamente la calidad gráfica, narrativa y eh, es. es maravillosa, y si se enfocan como en algo, pero lo hacen muy muy bien tal vez no sean tan y no, no tengan tanta variedad, pero en lo que hacen lo hacen muy muy bien
0: sí, ya son expertos
2: sí, pues sí va a ser un poquito de nicho bueno, al menos en México, eh, creo que la mayor
3: parte del mercado lo tiene Xbox eh, en Estados Unidos no tengo los números, pero creo que hay un, po hay un poquito más en, de Playstation en Estados Unidos y Nintendo está por todos lados mm -hmm. <risa> ¿Qué iba a decir hace rato? Ah, iba a decir que... O sea, yo empecé jugando en Nintendo... Y PlayStation fue mi siguiente consola. Y, y principalmente me, me compré un PlayStation... Por eh, juegos en específico. Porque hablaban mucho de, de, de los Final Fantasy... De los Kingdom Hearts... Y me llamaban la atención. Y solamente los podía jugar ahí. Entonces eso hizo que me brincara PlayStation. Y ya teniendo uno... Pues ya que tienes acceso a, a muchos otros juegos exclusivos ya pruebas que los Metal Gear, los Silent Hills todos esos y de alguna manera pues dices, ah bueno, tiene esta consola, tiene cosas que me interesan y Nintendo también tiene otras cosas que, que, que están divertidas y que están buenas como para, para pasar el rato con los amigos no entonces como que ya empiezas desde yo empecé desde ahí a hacer como esa diferenciación no de que no es que una sea mejor que la otra, sino que voy a encontrar diferentes cosas en cada una de las consolas y, y bueno, ya brincándole entonces a Xbox Xbox fue mi tercer consola Bueno, mi, o mi tercer plataforma, por así decirlo ¿no? por, eh, Y lo que me atrajo a Xbox fue Halo Que yo creo que fue lo, lo que la mayor, eh, de lo que se hablaba ¿no? en ese momento ese, ese juego como hizo una diferencia en, la, en el lanzamiento de la consola Y para mí Halo fue si no estoy seguro fue, bueno primero jugué GoldenEye en el 64 que fue el primer FPS que jugué yo creo y Doom creo, en PC pero Halo fue el que más me metió al género y creo que es algo también muy característico en Xbox que hay muchos juegos ahí First Person Shooter no es como mm, no tengo el dato exacto pero yo, yo eh, lo primero que jugué en Xbox ha sido First Person Shooters y bueno fue la, la, la siguiente compañía que entró como la, aquí a la guerra de, la, de, la, de las consolas y tiene también eh, yo creo que a lo mejor lo que le ha, más le ha fallado es la, la cuestión de las exclusivas no y no de que no las estén construyendo pero cuando entraron al mercado pues ya estaban más posicionados PlayStation y Nintendo con sus exclusivas y Xbox ha tenido que estar haciendo eso desde el, desde pues desde abajo pues y lo que le ha ayudado mucho fue estos juegos que pegaron Que fueron eh, Halo, Gears of War eh, que, que ayudaron a posicionarlo y ahora lo que le ha ayudado mucho o...
2: es tener un chingo De dinero Para <risa> 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 <A> comprar <risa> estudios <risa> pues
3: sí, que esa es ahora la, la Tendencia yo, yo, la, yo creo que eh, Lo que define a Xbox Para mí es eh, Que ellos están más enfocados en la cuestión de Servicios ya dijimos Nintendo es como que el enfoque principal es como que sea divertido el juego PlayStation es que sea grandes experiencias Xbox yo lo veo más como que están enfocados en el servicio no de que tienes eh, muchas cosas disponibles en la consola y, y esto lo puedes ver con la tendencia de, de cómo están posicionando Game Pass como un servicio y no solamente está disponible en tu consola sino que lo puedes accesar en la PC o a través de la, de la aplicación, que es como para allá donde ellos están construyendo, entonces ese es como el diferenciador que yo le veo, que es una muy buena opción Xbox también si eres como nuevo en el game y no tienes una preferencia en especial por un juego de Nintendo o Playstation eh, Xbox creo que da una buena opción para que tengas acceso a muchos juegos exclusivos así como de tour parties que están disponibles en, en la mayoría de las consolas.
2: Sí, definitivamente Game Pass va a ser como lo más interesante aquí. No nada más de, de Xbox, sino en general. Va, ya está definiendo cómo, cómo se juega este, hoy en día. Entonces, sí. Tiene muchas cosas muy muy buenas. Yo no tengo. Pero sé que tiene juegos muy muy buenos. Y creo, van rotando me parece. Pero lo interesante es que lo, lo comparan con Netflix. Y eso no sé si es algo bueno o algo malo. Netflix empezó muy bien porque ahí tenías todo, ¿no? Entonces podías escoger un montón de películas y de series y de repente ya se empezaron a salir varios, a hacer su propia plataforma, que es lo que siento que va a empezar a pasar poco a poco. Pero ahorita es un precio bajo. Tienes una cantidad grandísima de juegos, unos muy buenos y otros no tanto, que es otra cosa que le pasa a Netflix. Netflix le apuesta a la cantidad y no necesariamente a la calidad. Entonces, pues sí, o sea, de repente prendes Netflix y a ver qué veo... ...y no hayas y no hayas. Entonces, afortunadamente, ahorita no es el caso para Game Pass... ...porque sí tiene muchos juegos como ahorita tiene, me parece, Dead Store ...tiene Hades, tiene ITX2, ganador de Juego del Año. Eh, entonces, no sé, me gustaría escuchar... ...pues, ¿qué has jugado de la librería de Game Pass? ¿O qué, qué opinas de este servicio?
3: Creo que tiene un poquito para todos. O sea, tienes muchos juegos de renombre que o sea, ahí por verlos en Game Pass te van a sonar uno que está, ah, están los Doom están Fallout, están todos los Gears, todos los Halos eh, entonces ahí eh, si tú te pones a ver la librería que está enorme eh, que hay unos juegos que no salen de Game Pass porque son los exclusivos de Xbox, pero hay unos que sí están rotando cada mes, normalmente se quedan así un periodo de al menos unos tres meses un poquito más, depende del juego y van rotando cada, cada mes eh, entonces siempre hay algo nuevo y muchos de los juegos nuevos también, bueno, no todos, pero eh, algunos en específico llegan día uno a Game Pass, o sea, de que no tienes que comprar completa, eh, pagar completo el peso del juego para poderlo disfrutar o probar. pues Entonces yo, yo siento que esa es como la, la ventaja o lo bueno del Game Pass es que te deja probar muchos juegos diferentes sin tener que gastar mucho, o sea, no tienes que desembolsar el precio completo del juego para, jugar, para jugarlo ahí. Y si no te gusta, pues lo desinstalas y pruebas algo más, ¿no? O mínimo ya sabes, ah, ya, ya jugué este y ya vi más o menos cómo es. Entonces tienes esa ventaja. Y si comparto un poquito tu punto de qué va a pasar con Game Pass en el futuro, porque, o sea, esto va creciendo y de repente va a haber muchas cosas exclusivas en Xbox y, y, y probablemente también en, en PlayStation. Entonces va a ser como lo que está pasando ahorita que tienes Netflix, tienes Prime, tienes... Eh, que Disney Plus y, y ciertas cosas solamente las puedes ver en otro entonces, no sé, suena pareciera que la tendencia va a ir por ahí eventualmente y después ya no vas a tener eh, otra opción para jugar no sé, Call of Duty o alguna otra cosa más que en, en el Game Pass pero la ventaja es que como es el servicio está disponible no nomás en la consola o sea, eh, en tu, si tienes una PC ahí lo puedes jugar y ahorita con la aplicación de Game Pass incluso en tu celular puedes jugar eh, vía cloud muchos de los juegos, entonces también la tirada de Xbox va por ahí ¿no? a ser un servicio que esté disponible en cualquier lado, que no, eh, que no necesariamente tengas que comprar una consola entonces eso va a ser interesante pues cómo va a cambiar la industria y qué impacto va a tener y también qué van a hacer las otras compañías para no necesariamente responder, pero para también ofrecer ese tipo de experiencia a los usuarios
0: Sí, es algo que creo que Microsoft ha hecho muy bien a esta generación, enfocarse más a los servicios y al Game Pass. Incluso ya las otras compañías están más o menos copiándole el modelo, ¿no? O se rumora que van a copiar ese modelo.
1: Es una tendencia que ya está en auge.
0: Y actualmente, o sea, esta compañía pues es, lo, es lo, como la mejor, es, es digamos lo que, lo que vale más la pena gastar, ¿no? Es lo que te da más por tu dinero.
1: Sí, últimamente de todo se está convirtiendo en, en servicio empezó con netflix entretenimiento y ya hay software cosas para el trabajo escuelas as a service no. todo y ahora videojuegos Sí, estaría interesante ver cómo esta nueva tendencia ha empujado a muchas cosas que normalmente los comprabas digamos completo el producto completo ahora lo, lo, lo tenemos que pagar con servicio y como dicen también los videojuegos, muchas empresas están yendo a, a este nuevo modelo de negocio y, y pues vamos a ver a dónde llega si
2: sí, antes de decir si es algo bueno o malo, eh, es algo interesante definitivamente, es algo nuevo está cambiando la, la industria pero novedoso. creo que, sí, novedoso y creo que le están tirando a hacer lo que hizo Amazon, que es como secar a la, a la competencia, ¿no? O sea, porque se tiene, tenemos que mencionarlo. También la consola de Xbox se vendía a pérdida. Y hoy en día también el Game Pass, los juegos, pues no, no, no se sabe, o sea, todavía qué tan redituable va a ser esto. Pero le están apostando a que más gente se va a sumar a Game Pass y que en el futuro va a. O sea, como van a secar la competencia, como más gente va a consumir Game Pass y menos eh, otras, otro tipo de, de entretenimiento. Eso es como lo que quiere, ¿no? Como conseguir a toda la gente. Pero ahí es donde va a estar la competencia. ¿Qué va a ser mejor? Tener como un Netflix de los videojuegos o... El fuerte de Nintendo... Y de Playstation... Que son sus exclusivas... Y uh, ahí sí la veo bastante complicada... O sea porque... Por más cantidad que tenga Game Pass... No, no, me, no sé... No, no me ha convencido completamente a mí... Como para comprarlo... Porque me gustan mucho las exclusivas... Que tienen ahorita... Nintendo y Playstation...
1: Creo, creo que sí va a estar incrementando... Pero no, no va a dominar el mercado... todo Por lo menos todavía... Yo hice una... Eh, un cálculo De si me conviene Game Pass Y considerando el número de horas que le invierto Y realmente la cantidad de juegos que, que juego En un mes, por ejemplo Realmente a mí no me conviene Game Pass Y creo que por eso tal vez Todavía no, no sería un modelo negocio Que va a controlar el mercado
0: Sí, pero aquí estás hablando Que sería tu segunda consola o tercera Porque tú ya tienes PC Tienes eh, PlayStation Y sería una tercera consola que, que compres entonces no, gastaría, no, no gastarías en eso. Pero para alguien que es su primera consola es lo que más va a valer la pena comprar de inicio.
1: Me, me refiero más mm. al modelo. Si incluso el día de mañana Sony llega y saca su propio servicio similar a Game Pass, creo que a, aún así no lo compraría por lo mismo. Mm. Yeah.
3: Pues, la cuestión es que hay una cantidad ilimitada de juegos y experiencias que puedes probar pero una cantidad limitada de horas que puedes jugar. Cada Entonces está dividido entre todo. Ajá, y cada vez menos. Y conforme <risa> vas creciendo, entre trabajo, familia y todo, pues cada vez menos. Entonces yo siento que ese va a ser también un punto interesante de decisión, ¿no? De que, a ver, yo solamente tengo eh, tres horas a la semana para jugar. ¿Qué, y qué, qué hago, no? Me compro una consola o, a, o, o juego algo en, en Xbox porque ahí te vas a... ¿Qué, qué pasa si el futuro tú tienes ya tu, tu televisión inteligente con Netflix y todo instalado y ahí te aparece la, la aplicación Xbox Game Pass ¿no? sin necesidad de consola, ah mira te, te metes ahí y lo único que necesitas es un control que te cuesta que unos mil, dos mil pesos y ya tienes acceso desde tu tele sin consola a, a jugar lo de Game Pass y dices ya no tengo mucho tiempo, nomás quiero probar esto es interesante, te quiero matar el tiempo entonces eso es como algo interesante ¿no? para la gente para, en un futuro a lo mejor no muy lejano que algo así sea realidad y que eh, va a haber un mercado que le va a interesar eso. O otros que digan, no, pues, ¿para qué me compro tal consola si aquí está ya en mi tele instalado eso? O no en ¿Sí? mi tele, o en mi compu o en mi celular, ¿no? De que no puedo usar la tele ahorita. Ah, pues bien, me llevo mi, el juego en mi celular o en mi tablet. Entonces eso también la, la, la cuestión de dónde estén disponibles los juegos o el servicio de cada consola va a ser uh, algo interesante también a futuro.
2: Sí, es que definitivamente esto no lo vamos a ver hasta que ajá, ya hayan pasado unos 5 o 10 años, ¿no? Porque tiene razón Jade, o sea, no lo había visto de esa manera, pero es que ciertamente, si ahorita yo ya gasté, ya invertí en un Nintendo Switch y en un PlayStation 5 pues voy a querer sacarle provecho, ¿no? Antes de considerar comprarme una consola extra pero sí, o sea, para alguien que tal vez vaya empezando, pues sí, tal vez lo mejor sea empezar con un Xbox con Game Pass
0: Sí, so solo si no le interesan Exclusivas de Nintendo y Sony. Pero Exacto. si quiere jugar más casual, uh -huh. sí si es, si es lo mejor.
3: Por, ¿Por eso sí? el hashtag depende, que <risa> otra, depende.
0: También aquí otra, otra variable, depende de tu tiempo. Depende sí, pues, del tiempo y que, que tanto vayas a, a aprovechar el Game Pass. O si únicamente vas a jugar casual a, a algunos juegos, ¿no?
2: ...y tu presupuesto, pero ya, ya sí. llegaremos a eso... ...entonces ahorita falta todavía... <risa> ...escuchar a JP hablar acerca de... de PC y de Steam... Sí.
0: ...inténtanos <risa> convencer JP... ...de la
1: raza <risa> maestra de PC... ...y por qué debemos cambiarnos a PC... ...ahí les va... ...lo interesante de la PC es que realmente no es una consola... ...las consolas fueron... ...literalmente diseñadas solamente para videojuegos... ...la PC pues es una herramienta... ...que ha existido ya desde... ...varias décadas... ...y de hecho los primeros juegos... Que existieron fueron ahí o bueno, en bueno, una versión más arcaica de la, de la computadora entonces si, si tuviera que resumir esta consola entre comillas en una palabra sería flexibilidad la pc te da completamente flexibilidad de tener el hardware que tú quieras este periféricos eh, tecnología adicional como visores diferente tipo de controles teclado mouse tienes mucha más variedad de cómo tener tu, tu hardware y eso también te da mucho más eh, rango de, qué, tipos de, jugar, eh, qué, de eh, qué tipo de juegos puedes jugar, qué nivel de resolución, qué tipo de juegos puedes jugar en tu computadora. Y esto de cierta forma también se traduce en Steam. Que bueno, la, la PC simplemente es una herramienta y a pesar de que hay muchos desarrolladores que sí desarrollan exclusivamente para PC, no tiene la fuerza que tiene Xbox o, <coughs> o Sony, incluso Nintendo, de, de tener sus propios juegos exclusivos pero esto lo 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 batalla lo pelea a través de tener una mayor cantidad de juegos todos los desarrolladores están más que invitados a, a poder eh, lanzar sus juegos a computadora de hecho muchos de juegos de, de play 4 eh, salieron solo para play 4 y pc o sea no querían hacerlo multiconsola pero no ayudarle a sus competidores por ejemplo ...y PC les dio la oportunidad de, de llegar a un mercado de, de gamers mucho más amplio... ...sin perder su ventaja competitiva. Entonces, eh, Steam básicamente es una plataforma... ...donde los desarrolladores pueden ir y pueden publicar su juego. Hasta hace unos meses... ...era muy, muy fácil... Eh, ...publicar en Steam, o, o más bien... ...era muy difícil publicar tu juego en, en la PS Store... O en, o en la tienda de Nintendo. Y, y por ponerles un, un poquito de ejemplo, una perspectiva, actualmente hay alrededor de 5,000 juegos disponibles para compra en, en la Nintendo Store en Switch. Y en Steam solamente en el 2021 se publicaron 10,000 juegos. Uf. Entonces, la... Eh, flexibilidad que le da a sus desarrolladores o es sea, simplemente agarrar un juego, hacerlo y meterlo en Steam y pagarle una cantidad a, a la plataforma le da mucho más variedad a los juegos que puede tener eh, no tienes que estar comprando una consola cada vez que sale una nueva simplemente puedes comprar una nueva tarjeta de video o poco a poco, no sé, cada cinco años mejoras uno de tus componentes de tu computadora y poco a poco la vas manteniendo en la actualidad, entonces creo que lo mejor que da este este periférico, este, este hardware, es eso, poder jugar los juegos que quieras de cualquier tipo de consola, de cualquier desarrollador, con cualquier hardware que quieras y, y ya como para cerrar a precios mucho más accesibles. Por poner un ejemplo, el Den Ring acaba de salir y pues está en Steam 25% más barato que en, en cualquiera de las consolas, entonces... Pero la cajita, ¿no te la en físico? <risa>
0: Yo sí, sí entiendo sí entiendo el, el atractivo de tener una PC así chingoncísima, pero siempre también que me meto a investigar y todo, se me hace, número uno, muy complicado, caro. O sea, siempre le veo más desventajas que ventajas a una PC, porque también es caro, tienes que, que estar actualizando los componentes cada determinado tiempo, como dijiste. Y a veces, cu cuando mencionabas, la mayoría de los juegos está disponible para PC, pero no en el lanzamiento. O sea, si dices que a lo mejor un juego de PlayStation 4 está también en PC, a veces se tardan uno o dos años en salir. Y yo, la verdad, o sea, las exclusivas de Sony las quiero jugar ya. O sea, no me puedo esperar un año o dos. Sería, sí, las exclusivas siempre sí, van a estar mí. ahí.
1: <ríe> <ríe> ese, ese siempre va a ser la ventaja competitiva de, de PlayStation y Nintendo. No lo voy a De leer. las consolas. Sí. sí.
3: Pues ventaja de PC, también puedes jugar Game Pass en PC. Sí. Entonces, en teoría tienes la librería de Steam y tienes lo de Xbox disponible ahí. Exacto.
0: Sí. Y, y yo, o sea, soy, soy un simple civil, ¿no? Entonces, la verdad no. No, soy un simple NPC. Soy un NPC. O sea, para mí hay mucho valor en solo comprar el disco, meterlo a la consola, que se actualice solo y jugar. Y en PC a lo mejor tienes que estar moviendo un chingo de menús para como tener la, la resolución adecuada. Como la, los cuadros, la configuración del control y muchísimas otras cosas que para mí es como, eh, a veces me da como flojera pues configurar todo eso. Es una de las desventajas que le veo. Pero sí veo el atractivo de, de una PC que pues en Steam está todo y más barato. Sí tengo este Steam, 3. tengo mi cuenta de Steam. Y sí, sí entiendo eso. Pero les digo, o sea, yo soy un simple civil, un simple plebeyo de personas.
2: Parece ser que el camino de, de la gloriosa raza maestra del PC es como muy compleja, pero que la recompensa es muy grande. Exacto. <risa>
3: Es como lo más viable a largo plazo y si eres alguien muy metido, ¿no? Porque, o sea, así si, si, tú, tú, si, como tú dices, si eres alguien casual, no le vas a recomendar, Wey, pues tienes que armar tu PC mejor y te va, nomás tienes que meterle 30 mil pesos en esto, esto, esto. ajá Y haces tu escritorio y pon, lo pones aquí, tu sistema de enfriamiento y todo eso. ¿sí? monitor, y tú, y, Ajá. Para que puedas jugar, no sé, ahí. El, el, Minecraft. Minecraft, ah. <risa> <risa> o sea, así eh, dices, pues tengo que hacer todo eso para jugar Minecraft o pagas seis mil pesos por un Xbox o un Switch y ya tienes Minecraft sin hacer nada en, en tu sala, ¿no? En, 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 o oh, hasta portátil. Entonces, eh, yo creo que ese es un punto importante, pues de que PC sí tiene demasiadas ventajas y ah. Eh, a largo plazo y eh, que, que considerar que sí vale la pena pero quizás no es para eh, todo el público casual y también por la cuestión del, del dinero pues
1: yo, yo diría que eso el dinero no es tan cierto para serles sinceros, una buena computadora ya prearmada la puedes comprar como en 10 mil que es más o menos por lo que andan las consolas actualmente uh -huh. y, y ya simplemente la compras, instalas Windows Steam, bajas el juego y juegas Sí entiendo eso que dicen de que pues sí Una computadora es un poquito más difícil de configurar este, y, y tiene mucho más este, profundidad en ese aspecto Que de hecho muchos PC gamers Consideramos eso como el beneficio máximo que te da una computadora Por eso muchos juegos de, de la PC eh, Te permiten usar mods o, o, o cosas este, completamente customizables Que las consolas no dejan Porque pues literalmente te metes con el código del juego y Steam incluso tiene una plataforma que te ayuda a hacer ese tipo de cosas Entonces sí entiendo que es un poquito más difícil para gamers casuales Yo no les diría, no le tengan miedo si sí hay formas de hacerlo mucho más fácil Con una computadora prearmada Pero definitivamente sí tiene un mayor potencial de profundidad Y de meterte con cosas y configuraciones para hacer lo que quieras con tu computadora
2: no, y para muchos esa es su parte favorita ¿no? Exacto. armarla <risa> no sobre pero a ver, hardware, yo tengo también una... ah, sí, yo tengo una pregunta estúpida <risa> dale no va a ser nada técnica, pero mira yo, yo también plebeyo de, de consola todo el día, bueno todo el día ocho horas estoy en mi escritorio trabajando en mi computadora y después de eso, lo último que quiero es seguir en mi escritorio y en mi computadora, igual que JD yo tengo mi sillón y me puedo acostar en mi sillón a jugar bien a gusto, entonces no sé si tú tienes algún tip o algo que hagas como para no enfadarte de todo el día en el o escritorio y la cambias de silla,
0: cambias de silla también, <risas> una silla de oficina por una silla gamer que también tienes que gastar
1: en eso aparte. De, de hecho yo no soy fan de ese tipo de sillas, son la, las de trabajo son mucho más ergonómicas y te permiten estar más tiempo ahí sentado, entonces, yo no tengo silla de gamer, yo tengo mi silla de, de oficina, muy buena y es la que utilizo para jugar y para trabajar
3: pero si sí, yo también comparto ese punto con
1: Aldo porque es
3: algo que es, le pasa a mi esposa que está todo el día pues trabajando en la compu con el mouse y así y al final del día lo último que quiere es seguir en la compu en la misma posición con la mano en el, el ratón o algo para jugar algo entonces creo que es también un punto válido eh, que a lo mejor no todos van a querer pues hacer eso
1: los, las recomendaciones que les puedo dar para, para eso es eh, si pueden tener dos computadoras, es decir ustedes tienen su computadora para, para gaming y bueno, la mayoría de las empresas te da su propia laptop y no puedes instalar juegos en la laptop ni jugar, no ni, ni trabajar no en debes. tu computadora <risas> privada exacto, entonces no si no debes, es el JT. caso si sí, no puedes, debes. pero no debes ok, no debes, pero algunos te instalan protecciones para que no puedas sí pero bueno, si ese es el caso, creo que está muy fácil Simplemente cierras tu laptop del trabajo y te vas a tu computadora de juego Y si es exactamente la misma como, como es mi caso en los últimos 4 o 5 años Pues es simplemente hacer el switch mental Yo agarro mi, mi control que conecto a la computadora Cambio de usuario, tengo un usuario diferente de mi computadora Para trabajo y para gaming Y eso me ayuda a hacer el switch y, y, y no hartarme
2: le das una Yo vuelta también. a la silla y ya, ya eres otro. <risa> ah,
1: me estiro, voy a, a sacar al perro y después regreso. Le, le cambio el, el fondo de
3: pantalla.
1: Anday.
3: Pues la, la otra cuestión, que no sé si la dijeron, pero o sea, también puedes conectar un control a tu, a tu PC, entonces no necesariamente tienes que jugar todo con teclado y mouse.
0: Exacto. Sí, pues pasemos ahora al tema de a lo mejor precios mejores exclusivas. Y no sé, o sea, para que lo, los que nos están escuchando también sepan un poco de cuáles son los mejores juegos exclusivos para cada consola o marca, vamos empezando con Nintendo.
2: Sí, creo que esto es va a los... ser la, la parte más importante, ¿no? Creo que lo dijo Bill uh -huh. Gates, que el contenido es rey, o sea, sí, o sea, muy, muy padre la computadora y las especificaciones del PlayStation y la del Xbox y todo, pero realmente, o sea, pues ya decíamos, lo importante es qué vas a jugar. Entonces si sí, vamos, vamos viendo entonces exclusivas de cada una de estas de estos sistemas.
0: Sí, de, y, y, no, y no nomás como las exclusivas que sepan, sino más bien las que hayan jugado.
2: No. Ok. Bueno, pues de hecho o podemos sea, comenzar con, con el minijuego, que, que es un poco acerca de esto, ¿no? Ah, entonces. Sí, sí. Voy a, voy a reducirlo porque <ríe> siento que este episodio se va a alargar un poco. Les iba a comentar Los 50 juegos más vendidos de todos los tiempos Pero lo vamos a recortar a 20 Entonces Les voy a ir diciendo Los 20 juegos más vendidos de todos los tiempos Y quiero que me digan rápidamente El primero de los tres, el que tenga la respuesta De qué consola es, ¿listos? ¿Suena bien? Muy bien, entonces vamos a empezar Con Elder Scrolls 5 Skyrim PC PC todos eh, Multiplataforma ¿sí? Todos lo <risa> Originalmente correcto. salió para
1: PC y después salió para las otras plataformas Ok Bueno, correcto. pero es
0: multiplataforma
1: <risa> Así es A final de cuentas ah, Ok
2: Luego tenemos Call of Duty Modern Warfare También es multi Multi Correcto eh, New Super Mario Bros Wii Nintendo <risa> Nintendo, <risa> Nintendo. <risa> <We> <risa> Wii Sports Nintendo Así es Terraria
1: PC. Eh,
2: PC Es multiplataforma, en realidad ¿En serio? Oh. Eh, sí, Mario Kart Wii Nintendo Animal Crossing New Horizons Nintendo Pac-Man Pac-Man Arcade
0: <risa> Es PC
2: Hoy en día está considerado como multiplataforma ah. Red Dead Redemption 2 Es mm. multi Bueno, es multi. Xbox Sony. Así es ah, Wii Fit Nintendo ah, Pokémon rojo, verde, azul y amarillo Game Boy Nintendo. ¿Sí? Nintendo. Ni Ajá, Nintendo Mario Kart 8 Deluxe Nintendo Super Mario Brothers Nintendo PUBG Battlegrounds Xbox es Multi, ¿no? Multiplataforma, correcto Um, Wii Sports Resorts Nintendo Tetris Multi multiplataforma, Grand Theft Auto 5 Multi sí. Correcto y No les voy a decir cuál es el juego más vendido Pero quiero que me digan Que traten de adivinar cuántas copias Ha vendido el juego más vendido De todos los tiempos El juego <ríe>
0: más vendido de todos los tiempos
2: Y si pueden adivinar De qué plataforma es algo Será que se
1: también Nintendo, ¿no? Nintendo yo tendría.
3: Yo diría Minecraft.
1: Ah, puede ser, de hecho.
0: ¿No era Gran Theft Auto?
3: No, eso ¿Es, ya fue. Puede el ser Gran Theft puede no, ser no. Minecraft, puede ser Mario Kart. <risa> yo, yo diría Minecraft, Xbox,
2: bueno ya ahorita ya es, es multiplataforma, multi, ¿no? ajá. Sí, Pero cuánto que... vendido no tengo idea. <risa> bueno, pues para no alargarnos más, efectivamente es Minecraft, es multiplataforma y tiene 238 millones de copias vendidas.
1: <risa> y
2: viendo la, la lista así de los 50 juegos más vendidos, 70% son de Nintendo, del otro 30% como 25% son multiplataformas y el otro 5% ya van a ser exclusivas. De Microsoft o de Playstation
0: Y todo mundo peleándose por, En la guerra de consolas Cuando en realidad no, no importa <risa> oh, Todos
3: ahí los de, los de Sony, los de Xbox Ahí peleándose cuando Nintendo Acá pues con permiso yo tengo El
2: mayor número de Exclusivos y mejores juegos vendidos Sí, y ayer me parece Nintendo compró un estudio así súper pequeño y nadie le hizo noticia porque no fue un estudio grande como los que están comprando ahorita PlayStation y Xbox, pero compran los estudios pequeños que les ayudan a hacer sus exclusivas. Y, y, y bueno, estamos viendo que son las que más venden, entonces realmente sí es para, sí es gran cosa, pero sí, no, 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 no llamó mucho la atención. Entonces pasamos ahora sí a las exclusivas de, de cada consola.
3: Que sí, pues como dices, esa, la cuestión de las exclusivas y las franquicias de cada compañía es pues el mayor atractivo. no Y, y ahí Nintendo, si algo tiene, es franquicias que no vas a ver en ningún otro lado y ya son conocidas. O sea, todo el mundo te sabe quién es Mario y eh, o sea, hasta Pokémon. no D Donde juegas Pokémon solamente lo juegas en, en Nintendo. Entonces también es uno de los grandes fuertes de Nintendo, incluso más que Xbox PlayStation, porque tienen más franquicias mejor posicionadas tienen que pueden o no también. gustarte. Hay de más años también. Entonces, ahí eh, por eso entra el factor nostalgia, que es la cuestión de que muchos crecimos con esos juegos y que todavía están vigentes, o es la nueva entrega, o la, o la, la variación de, de la fórmula que conociste de chiquito, y eso siempre va a tener un atractivo, ¿no? Te va, te va a llamar. A jugar eso y también cuando te anuncian, ah, ya puedes volver a jugar o Karina of Time en, en, en tu Switch o acá cuando son ports también es, es noticia porque es como, ah, ya puedes también jugar acá.
2: Sí, y creo que lo que más le ha ayudado a que sean como los más vendidos es que se enfocan mucho en los multijugadores, ¿no? Entonces, pues ahí está Mario Kart entre los más vendidos porque sí, o sea, lo vas a poder uh -huh. jugar con tus amigos. Entonces todos los amigos compran una copia. Pero sí, generalmente es así. Lo que quieres es jugar un Mario Kart, un Smash Brothers, algún juego de Mario, de Zelda, de Kirby, Metroid, Animal Crossing, Star Fox, Pokémon. Solo van a estar en Nintendo.
3: Sí. Y también es como la fórmula, ¿no? O sea, Nintendo ya encontró muy bien la fórmula de sus juegos, de sus franquicias. Que no necesita moverle mucho para hacer un juego que va a ser divertido. Que a lo mejor es la misma mecánica que has visto en muchos otros juegos, pero tiene ciertas diferencias. Y aún así, pues la gente lo compra, no o saber el ejemplo de Mario Kart. Mario Kart, pues sí cambian que, que las pistas, los personajes, las opciones, pero sigue siendo un juego de carreras no con, con ítems, que es lo divertido, no no, eh, no juegas Mario Kart por la innovación, no de que ah, es que es algo completamente nuevo en la industria, no se había visto esto en el juego y así. Lo juegas porque ah, pues, es que es divertido jugarlo con alguien más. Entonces bueno. ese creo que es el principal fun fuerte.
0: Ok, vámonos con franquicias ahora de, de Sony A ver, ¿cuáles son? Bueno, Sony básicamente vende eh, películas interactivas, más que nada Pero entre las principales franquicias está de las antiguas Metal Gear Está eh, Uncharted Está ahorita también muy reciente el tema de, de Horizon God of War también es una franquicia bastante antigua de, de PlayStation Desde el PlayStation 2 eh, cuál más? A ver qué se ve.
3: The Last of Us, Ghost of Tsushima, Entonces, The Ratchet Witcher. Clank que también son viejitos. Pues no es exclusivo de ese pero. De ah, es Witcher cierto, no,
0: cierto. no es exclusivo. Y bueno, solía ser exclusivo también la, la franquicia de Crash Bandicoot, pero con las recientes adquisiciones <risa> ya no está, ya digamos que está para todas las consolas. Ya, se mudó. Oh,
2: ya se, mudó, se mudó de casita. Pero había escuchado y me dio mucha risa que, que decían que los juegos de Sony son como de los protagonistas son papás tristes. Ah,
0: sí. sí, es muy cierto. Es como
2: lo que están haciendo mucho ahorita.
0: Exactamente. ¿Alguna otra franquicia que se les venga a la mente de Sony?
3: Uh, la de Little Big Planet o Sackboy. Ah, también. Que de, de hecho, si, si, si ves la lista, pues ves que no hay mucha cosa así como para niños, como diferencia de Nintendo, ¿no? Que es lo que decías, ¿no? Que es un, como un diferenciador, como experiencia un poquito más uh -huh. uh, adolescente, adulto, pero Little Big Planet es como lo más plataformero, cercano, ¿no? Como para toda la familia. Sí, está también así,
0: que es más para, pues, más familiar los, los juegos de Spider-Man. También son recientes, pero... Ah, son también son exclusivas. Sí. Son exclusivas, han vendido bien. Eh, está también... Uf, bueno.
3: Los de Twisted Metal, aunque no ya no hay, no hay muchos. Ya
0: no hay más. Y también, bueno, una a mí uno de los... Está Gran Turismo también, que es como su franquicia de carreras, de, de, uh -huh. de, de, de carros y de carreras. Este... Y también algo que siempre ha llamado mucho la atención de la marca de PlayStation es que tienen muchos RPGs japoneses, que son los, los llamados JRPGs. Eh, en, ahí por la época de PlayStation 1, PlayStation 2, también era como la casa de la franquicia de Final Fantasy. Igual ya se ha expandido a más, a más consolas, incluso a PC. Pero siempre se ha considerado, siempre se ha considerado una franquicia casi exclusiva de, de sonic al menos por tiempo limitado
3: pues, pues también, no igual nomás más para mencionar ahí de playstation es que también ya, la, la nueva tendencia que están haciendo es ahora se están metiendo a las películas y series con sus franquicias ya conocidas entonces también ya están pues, aprovechando pues ahí no su estudio para ya tomar eh, hacer disponible todo esto en otras plataformas que que no, no están haciendo todos, pero o sea, Nintendo pues también ya medio está incursionando ahí con su película de Mario, ¿no? Pero
0: uh -huh.
3: es algo que está pasando también en PlayStation, ¿no? Explotando las franquicias, eh, tanto en, en sus nuevas entregas, remakes, ports, como también en, en contenido pues en la pantalla grande.
0: Sí, la, la calidad de eso es otro tema, pero sí, ya lo están explotando.
3: <risa> <risa> eso es, eh, todo ese tema, es tema para otro episodio. Entonces pasemos a Xbox, en Xbox pues tenemos Halo, tenemos los juegos de Forza que es la, los juegos de, de automovilismo de Xbox, tenemos los Gears of War, tenemos franquicias como Fable, uh, juegos como los de Ori, y ya con las recientes adquisiciones digo, todavía no está en el punto de considerarlas exclusivas, pero están como ahorita en el limbo de si va a cambiar eso en el futuro con las siguientes entregas. Pero están ahí ya ahora tienes los Doom, tienes Call of Duty, eh, pues, Crash Bandicoot, Spyro. <risas> Todo esto es lo que vino con la adquisición, ¿no? Entonces eh, los Elder Scrolls, que va a ser una gran inter algo interesante pues si, si realmente se mantienen eh, multiplataforma. O si en algún punto, en unos años, Xbox dice, sabes qué, ya van a ser solamente acá. Entonces ahí ya estaríamos hablando que solo están ahí. Pero al momento del día de hoy, muchos de estos juegos también están disponibles en, en las demás consolas.
0: Y por ejemplo, para Steam o para PC, ¿qué exclusivas tiene o es todo multiplataforma?
1: No, sí si tienen algunas exclusivas. Eh, la saga de Half-Life es de los mismos creadores de Steam. Ajá. Mm -hmm. Eh, creo que es la única así, saga completa que es solamente de, de PC eh, Pero bueno, también tiene muchos juegos exclusivos del tipo RTS Total War, Age of Empires, Starcraft, Warcraft Los famosísimos MOBAs, League of Legends, Dota uh -huh. Y muchísimos, muchísimos indies Undertale, Disco Inscription, Rain World, Factorio Creo que tiene bastantes ahí en esa categoría
3: Ahí la, la, la cuestión es que salen primero en PC o Steam y luego dan el brinco a consola, ¿no?
1: Como Algunas, no, no todas, bien. pero sí. No
3: todas. Por ejemplo, Undertale sí. Disco Edition también.
1: También. Inscription de momento no, Factory tampoco.
2: No, y los RTS ni se diga, ¿no? Si es mucho más fácil con teclado y mouse que con un console.
1: Sí. Que no te quedas. aún así intentaron hacer el brinco. Creo que StarCraft ya es multiplataforma.
2: Mm -hmm. Ah, vaya.
3: Y para RTS, Halo Wars, no sé si fue el primero, pero... Hizo esa, esa los RTCs accesibles en el control. No lo he jugado yo, pero dicen que lo hicieron más o menos bien. Exacto.
0: Y ahora que estamos hablando también de las exclusivas y que estamos hablando de juegos en general para las consolas, eh, ¿qué opinan ustedes de los juegos third party? O si nos pueden dar algunos ejemplos de este, de este de este tipo de desarrolladores. yo A mí el que me viene a la mente son, por ejemplo... Eh, bueno, lo, los juegos third party son, son juegos de desarrolladores que salen para todas las consolas O al menos para dos o más consolas Y ahí me viene al, mucho a la mente compañías como Ubisoft Que hacen juegos eh, como Assassin's Creed, como Watch Dogs, como Rainbow Six Y que salen para todas las consolas Por si algún oyente no, no estaba familiarizado con este término Pero que otros mm -hmm. ejemplos les vienen a la mente
2: pues FIFA, Call of Duty <coughs> Battleground uh, y, y estos, o sea que van a estar disponibles En todas las consolas Estos no los jueguen en Switch <risa> Si vas a no. tenerlo disponible en varias Pues la verdad es que el, el Switch No da para, para mucha capacidad Entonces definitivamente se va a jugar mejor En Playstation, en un Xbox o en una PC Sí, sobre todo si
3: son juegos Muy demandantes gráficamente si sí, en el Switch con los juegos para vas a tener una experiencia un poquito más eh, light o me con menos calidad gráfica entonces sí es un, bu un buen, buen punto ahí y sí también me venía a la mente los Assassin's Creed o los juegos de EA mm -hmm. muchos de, de deportes que están disponibles en todos lados
2: en general todos los de deportes y todos los de disparos, no bueno no todos pero como los más famosillos Imagino que los los importantes de básquetbol, de fútbol americano, de golf, de, de FIFA, fútbol, madre. soccer... Ajá, todos esos, pues sí, van a estar en todas las consolas.
0: Ok, y entrando al tema de precios, también para, para hablar de este tema que va a influenciar mucho... Perdón, va a influir mucho en la compra de las consolas o de una PC... Eh, ¿Cuál ha sido también su, su experiencia? ¿Ustedes también se fijan en este aspecto de las consolas el precio antes de realizar la compra?
3: Pues en mi caso, no, pero sí creo que es un, un punto importante, ¿no? De cuán, eh, cuánto te va a costar pues, la consola. Ya ahorita para decir también sobre todo, ¿no? Porque cada vez están más caras las consolas. O sea, Play 5, Xbox Series X están casi 15 mil pesos. Entonces, si es algo de lanita para desembolsar, entonces tienes que respaldar ahí bien tu decisión, ¿no? Eh, pero pues ahí también pues va a depender... De, depende. <ríe> depender de cuánto te quieras gastar y qué tanto provecho le vas a sacar, ¿no? Porque... Sí, o sea, lo de nueva generación y sobre todo cuando recién acaba de salir, sí, sí es un esfuerzo económico considerable. Porque aparte tienes que comprar... Que los juegos, la el, eh, o suscripción, el
2: control... Y, y pues es un gasto continuo. Sí, lo bueno es que cada uno va a tener como... <coughs> opciones. <coughs> Perdón. <coughs> Entonces, digamos... Eh, te, vas por, te vas por Nintendo. Entonces, ok, un Switch, que es la que está ahorita... Puedes comprar un Switch Lite... Que ese nada más va a ser portátil... Ese no lo puedes jugar en una pantalla... Puedes comprar el estándar, el que ese sí va a ser híbrido, y puedes comprar el OLED, que va a tener una mejor pantalla para cuando lo quieras jugar eh, portátil, y además este se va a conectar mejor a internet que las otras versiones.
0: Y disculpen, disculpen mi ignorancia, pero ¿en cuánto andan los Switch ahorita?
2: Sí, pues mira, el
3: Nintendo, el Switch Lite, el que mencionaba que no tiene, no tiene dock, está como alrededor de 5 mil pesos. Eh, la versión estándar, que es la que sí tiene los joy con que se separan y que puedes poner el, el puerto, esa está alrededor de $7,000 pesos. A veces varía, va bajo va para arriba. Y el OLED, que es la que tiene la mejor pantalla, también con dock, eh, es, está arriba de los $10,000. Creo que la última vez que lo vi estaba como en $11,000. Un, una cuestión importante que igual vale la pena mencionar aquí es que los juegos de Nintendo también rara vez bajan mucho de precio o cuando bajan no, no bajan así tanto en comparación con otros juegos en, 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 en Playstation, Xbox y Steam, ¿no? sobre todo las ventas de Steam luego hay muy, muy buenas ofertas pero también para mencionar hay muchos juegos eh, third party o incluso exclusivos de la consola que después de unos años eh, valen la mitad o un tercio del precio original o, o, o incluso a veces los regalan en el servicio... ...o en un mes o, 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 o en otra cuestión... ...y Nintendo no hace tanto eso... Eh, ...no por... ...despreciar pues el, el, los juegos... ...de las otras consolas pero... ...Nintendo siempre se caracteriza... ...mucho por mantener como el valor de sus juegos... no ...de que ellos mismos lo dicen como... ...pues es que no tendría por qué valer menos... ...si es la misma experiencia o no... ...o sea como que no lo deprecian... ...entonces también es un punto a considerar... ...de que a lo mejor la consola no te va a costar tanto... ...pero los juegos... Eh, los vas a encontrar casi siempre en el mismo Precio aunque hayan salido así Muchos años eh, atrás o sea, el Mario Kart 8 Creo que sigue alrededor de los 1500 pesos <risa> eh, Si, si lo, lo buscas ahorita Porque o sea, se sigue vendiendo y lo siguen vendiendo A precio de lanzamiento
0: Es algo que hace rato que era lo que te Les iba a comentar que nunca Me ha gustado de, de Nintendo Como esta práctica Que los juegos en realidad nunca Nunca los encuentras en oferta eh, tengo entendido que sus servicios también son un poco más caros que su, su competencia principal. Y otra de las cosas que nunca me ha convencido es que a veces sacan artículos carísimos que nunca, que nunca en realidad usas en muchos juegos o que hay mucho hype momentáneo y luego nunca se vuelve a ver. Gran ejemplo como el Nintendo Labo, la cosa esa de cartón que vendían. <risa>
2: Es Literal que, era cartón ajá,
0: esa, esa, Esas prácticas de Nintendo no, nunca me han gustado Nunca me han convencido No sé qué opinan es, ustedes
2: Sí, tiene su particular forma de ser Y es que recordemos que también o sea, Nintendo no comenzó vendiendo videojuegos Vendían primero cartas Y luego vendieron juguetes Y después ju eh, vendieron ya videojuegos Entonces sí, eh, muchas cosas las enfocan En que sean como juguetes Sus, sus consolas y sus juegos. Y de repente sacan un montón de periféricos. Entonces mm -hmm. puedes comprarle muchos aditamentos. O también figuritas. O sea, te venden juguetes. Tal cual. Y, y sí, son muchos. Y son muy caros. Y casi no se usan. Yo realmente nunca he comprado. Que recuerde. Solo, solamente compro la consola y los juegos. Pero sí, venden muchísimo en eso. Pues
3: muy emblemático. Sobre todo los eh, el Nintendo original. Del NES. Que tenías eh, la esta el zapper, la pistola, el tapete como para, para el juego este de las olimpiadas, que tenías hasta el, el robotcito, y luego tenías la bazooka en Super Nintendo y un montonal de cosas que hay en Wii entonces siempre desde el inicio Nintendo siempre ha, te ha vendido accesorios o periféricos con la consola también, como una manera de darte también una experiencia ¿no? Que eh, eh, con el juego
0: bueno ya que dijimos el precio de Nintendo eh, pasemos también rápidamente a las otras plataformas eh, con vamos podemos empezar bueno les voy a decir que, que aquí tengo la, en las notas los precios actuales de las consolas de Playstation el Playstation 4 me imagino que es la, la versión Slim que es la más nueva anda alrededor de 7 mil pesos y el Playstation 5 sin estarlo buscando con revendedores y si acaso lo encuentran en tiendas o en Amazon está alrededor de $14,000 actualmente ¿Quién nos quiere ayudar con los precios de Xbox?
3: Pues también están parecidos digo, en Xbox, no te tengo el precio del Xbox One, pero ese creo que estaba también como en $7,000 pesos, quizás suerte ya bajó un poquito más pero el Series S que es consola de nueva generación está alrededor de $6,500 pesos y Series X $14,000
2: que eso sí, sí, si van a comprar un Xbox, fíjense muchísimo en el nombre de la consola que están comprando. Sí, es súper <risa> confuso. Porque <risa> los nombres que les pone a sus consolas son muy, muy confusos.
3: Sí, la verdad que sí, no soy muy fan del que haya nombrado sí, Series S, Series X. Y pasó en el lanzamiento del Series X, uh, se, se dispararon los, lo, las ventas del Xbox One por gente que pensaba que esa era el, la nueva versión. Entonces, sí, es importante también aclarar que el Series S es consola digital solamente. O sea, no, no puedes meterle discos y tiene un disco duro eh, limitado. Entonces, si te quieres comprar un Series S y decides comprarte al mismo tiempo un juego físico, pues no vas a poder jugarlo ahí. Entonces, es como la versión light Específicamente yo creo que pensada para usarla con Game Pass.
0: Y bueno, de, de PC sabemos que hay muchísimos rangos de precios. Pero en promedio, no sé JP si nos puedas explicar... ¿En cuánto saldría armar una PC chingona? ¿O en cuánto andan más o menos alguna laptop para, exclusiva para
2: gaming? Que corra las exclusivas que nos mencionaste. <risa> ok, ok.
3: O, o incluso esa pregunta, ¿no? ¿Qué PC te tienes que armar para que sea... ¿Igual o mejor que un Xbox Series X o un PlayStation 5?
1: Ah, eso es una pregunta interesante. Porque a fin de cuentas, con que tengas una computadora que funcione, puedes ya empezar a jugar juegos. Una computadora gamer de precio mediano ah, ronda alrededor de los 10.000 y puede correr todos los juegos eh, de última generación, pero ah, con, digamos, resolución o, o gráficos limitados. Si queremos llegar a tener el mismo procesamiento que el, el PlayStation 5 o el Xbox, sí sale un poquito más caro que esas consolas porque pues es... Economía este, economías de escala. Yo creo que necesitas meterle unos 15, 16 mil para poder llegar a, a esos niveles. Ok.
3: Y luego, no sé qué tanto afecta también ahorita la cuestión de la... Um... De la escasez, escasez de... de componentes
1: electrónicos. sí. Ajá,
3: que creo que ese es otro tema en específico. Bueno, también hay escasez ¿no? de consola de Play 5, Xbox, no encuentras. Sí. Pero en PC también sufren de eso, pero con los componentes que no son todos. Pero sí hay unos no, con las tarjetas gráficas, los procesadores.
1: Sí, T todos están sufriendo de la misma manera. La escasez es pareja para para, para las cuatro <risa> consolas la diferencia es que como Playstation, Xbox y Nintendo ya digamos es una sola consola y está estandarizada como hacen pedidos mucho más grandes eso reduce mucho el costo de los componentes y hace que, que si comparas poder de procesamiento contra costo sí sale más barato las consolas bueno ya para cerrar este episodio
0: quiero hacerles dos preguntas, la primera es ¿qué aprendieron de toda esta información que dimos? vámonos primero con Aldo?
2: Que, que probablemente sí, lo que estoy buscando ahorita si quiero expandir un poco mis horizontes lo más probable es que sea una buena PC, pero que, que tengo que encontrar la manera de que sí no me abrume el estar en un escritorio con una computadora todo el día <risa> y de hecho hay algo que no mencionamos porque aún no sale al mercado, pero lo que viene es un Steam Deck que básicamente es una PC de pero como hecha portátil. consola, digamos. Ajá. Y va a tener muchas características de las otras consolas. Va a ser portátil, como el Switch. Y, y va a poder correr eh, varios juegos. que Bueno, va toda la librería de Steam, ¿verdad? básicamente. Y que a esta se han ido agregando unos juegos de PlayStation y de Xbox. Eh, pero bueno, esa ya, ya que salga ya hablaremos de ella. Pero creo que sí. Creo que lo que aprendí es que probablemente más que un Xbox... Me convendría a mí una PC pero pues sí, ya, ya sería bien aprender cómo la tengo que armar, porque las exclusivas, o al menos los juegos que están ahí, sí sí me llaman más la atención, más aparte, pues si le puedo meter Game Pass, pues ya, ahí tienes todo ¿no?
0: Dile a JP que te arme una PC
2: te arme ahí? Haz un servicio JP acá, de te armo tu PC, <risa> que te digan qué quieren y ya
1: Con todo gusto, por pero... supuesto, y vemos qué podemos hacer con él
2: Sí, porque yo creo que es lo que detiene a muchos ¿no? Que se nos hace difícil, que no le sabemos Entonces sí, 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 hay una forma de Facilitárselo a la gente, o puedes recomendar ¿Hay alguna página o algo que, que Pongas lo que tú quieres y te recomiendan Cosas?
1: Sí, hay, hay varias en línea, si, si viven Aquí en México como nosotros, Ciberpuerta Tiene muchas buenas opciones de Computadoras armadas eh, Si no, les recomiendo Una página que se llama Tom's Hardware Que te ayuda mucho a elegir componentes Prácticamente puedes poner dos procesadores o, o dos tarjetas gráficas y te da un análisis completo de, de poder de procesamiento, contra costo, contra otro tipo de, de indicadores importantes. Entonces poco a poco puedes ir eligiendo parte por parte, este, también considerando precio y puedes armar una computadora de esa forma muy fácilmente.
2: Va, va, va. A ver,
0: vámonos con la siguiente persona. Eh, ¿Es cuál? que aprendiste o qué consola comprarías? Bueno, creo que ya tienes casi todo. <risa> de hecho,
3: realmente <risa> la única que me falta es la PC. Entonces yo creo que... Eh, pues, yo, yo me quedo con lo que mencionaba J.P., ¿no? que la, la ventaja de la PC es la flexibilidad y lo customizable que llega a ser, que es, es una muy buena opción. Y, y más que nada, creo que lo que más aprendí del episodio es que no es que las diferentes plataformas sea es que una es mejor que otra o esté superior en todos los sentidos sino que cada una tiene sus eh, altos y, y bajos en diferentes aspectos entonces cualquiera de las cuatro opciones creo que tiene buena oferta tanto de juegos como de accesibilidad ya sea por precio, tamaño de consola eh, variedad de servicios entonces creo que eh, bien, eh, viéndolo más así como, como una tablita que de hecho hicimos aquí en, en, en el episodio eh, viéndolo así como comparando pues eh, poniendo así Xbox Playstation, Nintendo, todo eh, también es un ejercicio que les puede ayudar ¿no? a decidir, ¿no? de, ok si me compro un Playstation me va a salir en tanto de inversión más lo que tengo que comprar para juegos y en PlayStation me gustaría jugar esto esto y esto ¿no? y en Xbox es lo mismo en Xbox no, entonces, no de, me cuesta tanto la consola con Game Pass puedo jugar todo esto y Nintendo pues esto es lo que me gusta entonces ya teniendo esa tablita yo creo que es la mejor manera de tomar una decisión si no has comprado ninguna de estas y si no es muy obvio para ti pues cuál cuál vas a jugar pero también yo creo que el, el mayor aprendizaje es que al menos yo que tengo la, la mayoría de las consolas, ya después el tema no se vuelve dónde puedo jugar los juegos, sino es cuándo voy a poder jugar todos los juegos, porque el recurso limitado pues es el tiempo y, no, no, y con la cantidad de, de juegos que están saliendo y los juegos como servicio es cada vez más limitado, entonces te tienes que volver luego más selectivo también con qué juegos van a, le vas a dedicar tiempo.
2: O sea, estás diciendo que depende.
3: Básicamente. <risa> Entonces depende. Mi mayor aprendizaje aquí es depende.
1: Depende lo que quieras. Bueno, mis pensamientos finales son básicamente que Game Pass sí está llegando a dar un poquito de ruido a toda la industria, al mercado de videojuegos. A pesar de que no es un servicio que yo personalmente esté interesado o que algún día le vaya a sacar provecho, sí entiendo que está cambiando las reglas del juego que podría afectar la forma en la que se venden, incluso se desarrollan videojuegos en el futuro entonces le tendré que poner cuidado para, para ver qué, qué hace esto a la industria pero fuera de eso es básicamente entender qué, qué es lo que cada consola proporciona a, a los juegos o a la jugabilidad más bien de esos juegos eh, bueno yo en mi caso me voy a quedar con las exclusivas de Play y con la flexibilidad de PC pero entiendo perfectamente los beneficios que dan las otras consolas y, y pues veré incluso en, en salirme de mi zona de confort y jugar un poco de, de lo que este mundo tiene que dar
0: yo contestando la pregunta inicial del episodio de cuál consola recomiendo comprar yo sí diría que no se fijen únicamente en las especificaciones a lo mejor no se fijen únicamente en el precio sino que se fijen más en los juegos que les interesa jugar, en las exclusivas. Y como segundo punto, si tuviera que escoger alguna otra consola, como mi consola secundaria, yo actualmente eh, tengo únicamente eh, Playstation, pero si escogiera alguna, alguna otra consola, yo creo que invertiría en una laptop para gaming o, para, o un Steam Deck, porque sería algo portátil Lo cual me agrada, por ejemplo A lo mejor que tenga El, el Switch o Nintendo me, agrada, me, me agradaría tener algo portátil Para poderme llevar eh, algún viaje O al baño O al baño, también. bueno una, A lo mejor una laptop en el baño estaría algo incómodo Pero el Steam Deck a lo mejor Sí estaría cómodo eh, Y tendría acceso a lo mejor A las exclusivas de Xbox Y tendría acceso al Game Pass Entonces a lo mejor lo invertiría en una, en una laptop o el, o el Steam Deck. Sería mi mejor opción. Por el momento, pues me quedo con las exclusivas de Play. Como lo he venido haciendo por muchos años.
2: Yo creo que... Entonces, para resumir todo este episodio... <risa> creo que lo primero que tienes que <risa> se preguntarte... Ve, se resume en una palabra. Depende. depende. <risa> creo que lo que tienes que preguntarte primero es... ¿Con quién voy a jugar? o sea ¿Lo estás comprando para jugar solo o para jugar con tus amigos? Y después... ¿Qué es lo que voy a jugar? O sea, ¿van a jugar Mario Kart? ¿Van a jugar Call of Duty? No sé, o sea, respondes esa pregunta y después, ok, ya sabes con quién vas a jugar, ya sabes qué vas a jugar. Si te vas a ir por muchas exclusivas, ok, escoges las exclusivas o de PlayStation o de Xbox o de Nintendo o de PC y luego te fijas en los precios, ves cuál se acomoda a tu presupuesto ¿Cuál, cuánto estás dispuesto, o sea, si, si pueden la, la de gama más alta es siempre lo más recomendable, si no, pues bueno ya le van bajando y listo <coughs> ya están listos para ir por su consola para comprar juegos divertirse con sus amigos
3: yo le agregaría también que a lo mejor ahí, ya que ubicaste qué juegos quieres jugar, también que ubicaras a lo mejor qué otros juegos te interesaría jugar que están disponibles en, en la consola dices, tal vez quieres jugar Call of Duty, pero dices, ah, pero tal vez me llama la atención Halo o me llama la atención, no sé, Gran Turismo. Entonces eso también puede ser algo interesante, ¿no? Para saber qué te conviene
2: más. Hacer toda una lista.
1: Sí, sí. creo que depende mucho qué es lo que se quiere jugar, que muchas veces solamente ver vídeos en YouTube no es suficiente para ver si te va a gustar un juego. Y bueno, para eso creo que Steam... Este, perdón. Game Pass tiene una ventaja de que pues ahí están los juegos cuando quieras Steam también tiene la suya que es puedes comprar los juegos y regresarlos eh, después de dos o tres horas si no te gustaron entonces eso también te dará una ventaja en saber qué quieres jugar
0: en resumidas cuentas depende exacto <risa> bueno eso es todo por el episodio de hoy si quieren recomendarnos su consola favorita, un juego o algún tema, el mejor lugar para hacerlo es Instagram o Twitter en arroba vpodquest. Y la manera más fácil de mandarnos su opinión es participar en las preguntas que ponemos en Spotify. Si les gustó este episodio, recomiéndenlo y suscríbanse. Hasta el próximo nivel.